0: Quem pode viver do trabalho intelectual no Brasil? A literatura é uma forma de ascensão social? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória da Carolina Maria de Jesus, uma das escritoras mais importantes da nossa história recente e que, através do seu trabalho, podemos conhecer uma realidade bem complicada, mas verdadeira do nosso país, a pobreza. Hoje é um episódio bem especial, porque além de usarmos o texto da própria Carolina para contar a sua história, vai ter uma participação de um convidado que é muito amigo meu e que já contribuiu com a gente aqui no História Meia Hora. Então, eu espero que, ao final desse episódio, você saia tão impactado quanto eu fiquei após conhecer a biografia dessa grande autora. Enfim, gente, Carolina Maria de Jesus nasceu no dia 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. A história de Carolina Maria de Jesus é transgressora desde o começo. Bitita, que é o apelido que ela recebeu quando era criança, vivia uma realidade muito complicada. Carolina nasceu em uma família de pessoas negras que migraram para Minas Gerais por causa da atividade pecuária da região. Além dessa questão migratória, a trajetória de Carolina está intimamente ligada aos momentos políticos que o Brasil estava passando. Carolina Maria de Jesus viveu em um período em que a República Brasileira ainda estava se consolidando. E quem mais sofria com isso era a população negra. Mesmo após a abolição da escravidão em 1888, depois de mais de 350 anos, a população negra ainda era limitada e colocada em uma situação de silenciamento e de marginalização. Sem contar que o Brasil, do início do século XX, não dava espaço para mulheres, menos ainda para mulheres negras e pobres. Por conta das condições precárias da família, Carolina teve pouco tempo para estudar e recebeu pouco acesso aos estudos formais. No início do ano de 1923, ela foi matriculada no Colégio Allan Kardec, a primeira escola espírita do Brasil. Essa escola era sustentada por pessoas influentes da sociedade, numa espécie de filantropia. A mantenedora dos seus estudos foi Maria Leite Monteiro de Barros, para quem a mãe de Carolina trabalhava como empregada doméstica. Foi durante esse breve período que Bitita passou a se identificar e se reconhecer como Carolina, e não mais por seu apelido familiar. Nesse colégio, ela ficou apenas dois anos, mas foi o suficiente para ela aprender a ler e a escrever. Apesar de ter aprendido a ler e escrever, a família de Carolina não tinha condições de comprar livros para que ela pudesse aperfeiçoar a sua leitura. E apaixonada pela leitura, Carolina passou a procurar livros pela vizinhança. Os biógrafos de Carolina dizem que nesse período ela conheceu a obra de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura que foi bem impactante para ela. Na década de 30, Carolina e a sua mãe se mudaram para a cidade de Franca, em São Paulo. Ambas passaram a trabalhar como empregadas domésticas. Mas após o falecimento da sua mãe, Carolina saiu de Franca e migrou para a cidade de São Paulo, onde trabalhou em diversas funções. O autor José Carlos Meiri escreveu o seguinte sobre a chegada de Carolina em São Paulo. Abre aspas... Carolina, sozinha no mundo, dormiu sob pontes, em estradas e lugares desprotegidos. Fez várias coisas para ganhar dinheiro, principalmente trabalhou como empregada doméstica. Foi também faxineira em hotéis, auxiliar de enfermagem em um hospital, vendeu cerveja e tentou ser artista de circo. Fecha aspas. Apesar da história de São Paulo tentar apresentar a cidade como sempre moderna e cosmopolita, nesse período, a cidade ainda passava pelo processo de modernização. A urbanização de São Paulo foi também um processo de marginalização da população pobre e criou periferias e grandes favelas. Nessa época, a população de São Paulo era bastante diversa, formada por uma classe alta muito rica, ao mesmo tempo que existiam descendentes de escravizados e de imigrantes empobrecidos que chegavam na cidade de forma gradual. Sem outras possibilidades, a população mais pobre da cidade começou a ocupar as regiões mais afastadas do centro, que eram lugares abandonados pelo Estado. Nas periferias e nas favelas de São Paulo, o Estado não fornecia condições básicas e só aparecia de forma policiada para manter a população periférica no seu lugar. Carolina trabalhava como doméstica quando engravidou pela primeira vez. Ela foi demitida e não lhe restou outra opção senão se não mudasse para a favela do Canindé, onde trabalhou como catadora de lixo. A favela do Canindé ficava às margens do rio Tietê e ocupava uma área de mais de 34 mil metros quadrados e continha mais de 300 barracos. Nos períodos de fortes chuvas, a proximidade com o rio Tietê se tornava um castigo. As várzeas inundavam e os moradores tinham que ser retirados e realocados em outra região. Não foram poucas as vezes que a Carolina teve muitas dificuldades em relação à sua casa e às enchentes do rio. Enquanto ela viveu na favela do Canindé, Carolina catou lixo e desses materiais ela construiu a sua própria casa. Essa sua função também ajudou Carolina a encontrar alguns livros e revistas jogadas, o que alimentou a sua paixão pela leitura. Carolina começou a fazer um diário e, em seguida, esse texto se tornou o seu primeiro livro. Olha só o que a própria Carolina contou no seu diário, abre aspas. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para minha filha, Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos e ela não gosta de andar descalça. Fecha aspas. Carolina dizia que foram as injustiças cometidas contra a sua classe que a fizeram escrever como era a vida de uma favelada. Em suas palavras, ela dizia: abre aspas, Aqui na favela, todos lutam com dificuldades para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. Eu faço isso em prol dos outros. Fecha aspas. Como catadora de lixo, Carolina criou três filhos e mostrou para o mundo as condições de vida de uma favelada ao lançar o seu livro Quarto de Despejo O Diário de uma Favelada. O lançamento do livro foi em 1960. A favela do Canindé se originou em 1948, por iniciativa da própria Prefeitura Municipal de São Paulo, que concedeu a área para uma ocupação de famílias desalojadas de um assentamento em terreno particular. Em 1961, 13 anos depois, a favela do Canindé foi extinta mas entrou para a história graças ao texto de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus registrou a sua vida de favelada em um diário. Mais tarde, ele se tornou o seu primeiro livro, o mais famoso e mais importante da sua carreira como autora. O lançamento desse livro se deu com a ajuda de um jornalista, Aldálio Dantas. Ele foi à favela para fazer uma matéria sobre a favela do Canindé, e acabou se encontrando com Carolina. O objetivo de Aldalho era falar sobre a favela, e nesse intento, ele se deparou com o um diário de Carolina. Ele soube na hora que ele tinha tudo e muito mais do que precisava para falar sobre a favela. O encontro deles aconteceu em 1958, e Aldalho se comprometeu a lançar o seu livro, o que aconteceu dois anos mais tarde. Quarto de Despejo é um relato autobiográfico que abrange o período de 1955 e 1960, em que Carolina relata o seu cruel cotidiano, com um olhar atento para as questões do dia a dia e a luta pela sobrevivência da sua família. Carolina entendia muito bem as condições da sua vida e a relatava de forma direta, se liga só nesse trecho, abre aspas, Cheguei em casa, fiz o almoço para os dois meninos, arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças, recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua. Porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar de descanso. Fecha aspas. E esse trecho mostra muito bem como que a Carolina tinha noção da sua realidade que não permitia privilégios. O lançamento do quarto de despejo mudou a vida de Carolina. O livro se tornou um sucesso instantâneo de vendas. Logo na primeira edição, o livro vendeu mais de 30 mil exemplares. Nas duas edições seguintes, chegou aos incríveis 100 mil exemplares. O que chamou tanta atenção foi o fato de ser uma obra praticamente inédita no país. Pela primeira vez, se conhecia a favela a partir de dentro. Pela primeira vez, o favelado conseguia ser ouvido. De acordo com Fernanda Rodrigues de Miranda, abre aspas, Carolina Maria de Jesus é precursora da literatura periférica no sentido de que ela é a primeira autora brasileira de fôlego a constituir as suas palavras a partir das experiências no espaço da favela. Isto é, sua narrativa traz o cotidiano periférico não somente como tema, mas como maneira de olhar a si e a cidade. Por isso, o seu olhar torna-se cada vez mais crítico diante do cenário de ilusões que São Paulo projetava, com sua falsa imagem de lugar com oportunidade para todos. Fecha aspas. Além da temática do livro, também chamou a atenção o estilo da obra. O jeito de escrever de Carolina deu ao texto uma maior proximidade com os leitores. Se você pegar o quarto de despejo para ler, você vai ver que ele tem muitos erros de português. Mas existem estudos hoje sobre o trabalho de Carolina que defendem que não era que ela não soubesse a forma correta de escrever mas sim porque ela queria escrever da forma que ela falava e ouvia dentro da favela, para dar um ar mais visceral para o seu trabalho. O relato de Carolina era um retrato sem rodeios da sua própria vida e de tudo o que ela presenciava. Por exemplo, abre aspas, Durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo e já tentaram assaltar o empório do senhor Raimundo Gelo. E um ficou carimbado com uma bala. O assalto teve início às quatro horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzal. Teve crianças que catou vinte cruzeiros em moeda. E sorria exibindo o dinheiro. Mas o juiz foi severo. Castigou impiedosamente. Fecha aspas. O texto de Carolina também pode ser entendido como uma forma de resistência e de busca por justiça. Era assim que ela entendia a sua escrita, uma denúncia. Ela denunciava, por exemplo, a violência contra as mulheres e como as crianças conviviam com esse tipo de situação. Olha só o trecho que ela conta, abre aspas. A Silva e o esposo já iniciaram o um espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando. E eu estou revoltada com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Fecha aspas. Ou como no caso em que ela usa a sua escrita para tentar fazer justiça. Abre aspas. Voltei para a favela furiosa. Então o dinheiro do favelado não tem valor, né? Pensei. Hoje vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim. Fecha aspas. Porém, talvez o tema mais recorrente de sua obra seja a fome. Por diversas vezes, Carolina apresenta a fome como um elemento diário e cruel de uma favelada. Abre aspas. Fui na feira da rua Carlos de Campos catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura, mas ficou sem efeito porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. Fecha aspas. E Carolina entendia muito bem o papel da política nessas circunstâncias. Abre aspas. Quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalém, não chores por mim, chorai por vós, suas palavras profetizava o governo do senhor Juscelino, penado de agruras para o povo brasileiro. Penado que o pobre há de comer o que encontrar no lixo, ou então dormir com fome. Fecha aspas. E vocês notaram que ela cita um tal de Senhor Juscelino? Aqui ela faz referência ao presidente Juscelino Kubitschek, que prometia um desenvolvimento e uma modernização do Brasil no início dos anos 50. Mas como podemos ver na trajetória da Carolina Maria de Jesus, essa modernidade não atingiu uma grande parcela do povo brasileiro. Por mais que os projetos de avanço do país sejam pensados a longo prazo, quem tem fome tem pressa. E Carolina Maria de Jesus aponta muito bem como que a fome pode ser uma inimiga diária. A obra de Carolina é um texto de uma visão crítica da realidade brasileira. Ela aborda a política, a situação da mulher negra e favelada, a fome, a violência e sua obra é, ao mesmo tempo, uma denúncia literária e uma declaração de amor à escrita. Eu ainda quero falar mais sobre a sua vida e como que foi a sua carreira de autora. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre carreira, esquecimento, racismo e arte. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história hora. é apoia.se Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas A primeira escritora negra do Brasil a ter sete obras publicadas Sendo o seu primeiro livro traduzido para 13 idiomas E vendido em mais de 40 países Teve pouco destaque na literatura nacional no final do século XX sendo comumente lembrada e relacionada com um certo exotismo, tanto por sua história de vida quanto pelas peculiaridades de sua escrita, que se sobrepunha no discurso hegemônico à qualidade crítica e estética de sua obra. Mediante a impossibilidade de apagá-la da história, virou objeto de estudos acadêmicos, uma parte quase inacessível da literatura brasileira. Sua vida e obra foram ressignificadas por meio de biografias, enquanto os manuscritos dos seus diários, ou seja, a sua voz, foram, por décadas, esquecidos pela própria academia. Fecha aspas. Esse trecho que você acabou de ouvir faz parte de uma análise da escritora Carolina Shenato Rosa sobre a carreira de Carolina Maria de Jesus e o seu legado. Apesar da obra Quarto de Despejo ter tirado Carolina da favela e dado imenso destaque ao seu trabalho, ela não conseguiu emplacar outro grande sucesso em suas obras seguintes. Mesmo assim, o seu biógrafo Tom Farias conta que em alguns textos e matérias de jornais é possível ver uma participação ativa de Carolina no mundo das publicações literárias. Tom Faria diz que, abre aspas, ela fazia uma ronda pelas redações e rádios, apresentava-se como Carolina Maria, a poetisa negra, e ia oferecendo seus textos para publicação. Muitas vezes, era olhada de forma enviesada, tratada com desdém, mas teve alguns sucessos. Fecha aspas. Em sua segunda obra, chamada Casa de Alvenaria, Carolina tinha o difícil desafio de manter o enorme sucesso do primeiro. Ao mesmo tempo, ela sabia que tinha mudado seu status. Ela mesma escreveu nas primeiras páginas do livro, abre aspas, Agora eu falo e sou ouvida. Não sou mais uma negra suja e favelada. Fecha aspas. Nessa obra, ela reúne relatos justamente sobre o seu processo de adaptação à nova realidade em que ela fazia parte, quando tinha, por exemplo, que dialogar com editoras. Carolina se sentia usada pela mídia, pelo seu editor e até mesmo pela sociedade. Era evidente o exotismo da sua situação a negra que tinha alcançado o status de escritora renomada. Muito desse desconforto que ela passava se dava pela sua insubmissão. Carolina se negava a fazer o papel da pobre negra agradecida pelo lugar que tinha alcançado. Ela mesma chegou a escrever, abre aspas, várias senhoras vieram falar de pobreza pra mim, dizendo que eu devo resolver a condição desumana dos favelados do país. Eu apresentei os fatos, compete aos burgueses que predominam no país solucionar. Fecha aspas. A postura e a opinião de Carolina era muito radical para o lugar que ela tinha passado a ocupar, e isso gerava muitos atritos. Depois da publicação de Quarto de Despejo, Carolina se mudou para Santana, um bairro de classe média na Zona Norte de São Paulo. Em 1963, publicou por conta própria o romance Pedaços da Fome. Em 1969, Carolina acumulou dinheiro suficiente para se mudar de Santana para Parelheiros, uma região árida da Zona Sul de São Paulo, no pé de uma colina. Mesmo sendo uma região com casas mais ricas, Carolina se instalou em uma casa mais simples, onde pôde ficar mais isolada. Parelheiros se caracterizava pelo forte contraste entre ricos e pobres Mesmo sendo um bairro pobre Parelheiros era o mais próximo que Carolina poderia chegar Do interior de sua infância Sem deixar São Paulo e suas escolas públicas Para as quais os seus filhos iam de ônibus Os três moravam com ela João José, com 21 anos, trabalhava numa fábrica de têxteis. José Carlos, com 19, cursava o primeiro ano do ensino médio e vendia objetos nas ruas. Vera, com 16 anos, também estava na escola. A casa de Carolina foi construída em um terreno simples, perto de uma estrada de terra. Nessa nova realidade, ela passava boa parte do seu tempo sozinha. E a autora lia o jornal e plantava milho e hortaliças em sua pequena horta. Carolina nunca quis se casar para não ter que ser submissa aos homens. Manteve diversos relacionamentos afetivos ao longo da vida, tendo sido pedida em casamento por alguns namorados, mas nunca aceitou. Suas três gestações não foram planejadas e foram de relacionamentos diferentes. Seu primeiro filho era fruto de um namoro com um marinheiro português, que era muito ciumento e a abandonou grávida. O segundo filho é de seu relacionamento com um comerciante espanhol, com quem ela terminou o relacionamento por causa das traições dele. Sua terceira filha foi fruto do seu namoro com um empresário brasileiro, em que o término aconteceu por conta das agressões que Carolina sofria. As crianças, desde cedo, aprenderam a gostar de ler por conta da influência da mãe, e todos frequentaram escolas públicas. Carolina registrou e criou seus filhos sozinhas, e para sustentá-los, além de escrever e vender livros, fazia coleta de materiais recicláveis, realizava faxinas, lavava roupas para fora e dava aulas em casa de alfabetização. Porém, infelizmente, as coisas começaram a ficar mais difíceis para Carolina. Logo depois de se mudar para aparelheiros, Carolina parou de receber o pagamento de direitos autorais dos seus livros. E por conta dessa situação, Carolina precisou voltar a racionar ainda mais o dinheiro, que ficava cada vez mais escasso. A situação se complicou tanto que ela e os seus filhos precisaram voltar a catar papéis e garrafas para vender. De acordo com a reportagem da época, os pagamentos de direitos autorais recebidos por Carolina eram pequenos, mas constantes. Mesmo assim, não eram suficientes para que ela conseguisse viver melhor do que pouco acima da linha da pobreza. Para o acadêmico Robert Levine, a família de Carolina vivia bem melhor do que na favela mas no nível muito abaixo do esperado para uma autora cujos livros ainda estavam vendendo bem em diversos países. Por isso, temos que nos perguntar por que, que isso aconteceu. Segundo os autores Carolina Chenato da Rosa e Gilberto Ferreira da Silva, existiu um, abre aspas, imaginário construído sobre a autora como alguém que passou a ocupar um lugar que não lhe pertencia, que se transformou em algo que não era uma escritora. Fecha aspas. Era como se o sucesso de Carolina não tivesse sido legítimo por ser uma mulher negra que veio da favela. Alguns especialistas vão afirmar que Carolina Maria de Jesus conseguiu quebrar o silêncio que as mulheres negras e pobres do início do século XX estavam destinadas, mas não foi perdoada por ter ocupado lugares que, supostamente, não pertenciam a ela. Ela foi alçada à fama, ganhou dinheiro de uma hora para outra, saiu da favela, mas logo foi esquecida. Por mais que ela tenha sido uma das autoras que mais vendeu no seu tempo, Carolina Maria de Jesus ficou por muitos anos esquecida. Mas por que, que isso aconteceu? Por que, que demorou para ela ser reconhecida como uma grande autora? E para responder essas perguntas, eu trouxe o meu grande amigo Tiago André do podcast História Preta.
1: Bom, há muitas maneiras da gente pensar no porquê de Carolina ter desaparecido da memória pública, mesmo depois dela se tornar uma escritora best-seller muito acima da média. E todas essas maneiras de pensar passam necessariamente pela questão racial. Carolina era uma mulher preta, moradora de favela, sem educação formal e que catava papel para sobreviver. Ao se tornar um fenômeno literário, Carolina foi covardemente atacada pela imprensa especializada e por parte significativa da comunidade literária. Críticos, escritores, editores, enfim. Acusaram ela de ser uma personagem inventada por Aldalho Dantas, porque mulheres como ela não poderiam escrever tão bem. Outros tentaram desmerecer seu estilo de escrita, suas origens raciais e de classe. E em todo o tempo que ela teve no topo das vendas... Carolina foi tratada como uma intrusa naquele mundo das letras. Como se ela fosse um acidente literário. Sendo uma intrusa, ninguém tinha o menor interesse... De prolongar os seus dias como escritora reconhecida. Um ano depois de Quarto de Despejo... Ela lançou um novo livro chamado Casa de Alvenaria. Se o primeiro falava dos dramas e dificuldades... Na vida de uma favelada o segundo era a visão de uma favelada sobre a vida em meio à elite urbana de São Paulo. Casa de Alvenaria também era um diário, mas ao invés de falar dos pobres, da pobreza e tudo mais, ela falava da mesquiaria, da violência, do racismo, da hipocrisia da classe média paulistana. E ninguém queria ler uma preta ex-favelada apontando o dedo na cara e escancarando as suas feridas. Diferente de quarto de despejo, Casa de Alvenaria não teve o mesmo sucesso e não vendeu muito bem. Sofreu um boicote velado de uma classe média que não estava disposta a enfrentar os seus próprios demônios. Depois disso, a carreira de Carolina foi se deteriorando aos poucos. Primeiro vieram as dificuldades financeiras. Depois, ela rompeu com Odálio Dantas, aquele que mediava suas relações com esse mundo literário. Além disso, com a Ditadura Militar de 64, Quarto de Despejo deixou de ser reeditado e Carolina foi, aos poucos, sumindo da memória popular. Durante todos os anos de ditadura, obras como a de Carolina, que denunciavam o racismo e a miséria do Brasil, foram abafadas pelo regime, por contradizer o discurso ufanista de um país que estava indo para frente. Para frente aqui em muitas aspas. A partir daí, Carolina sumiu da vida pública e seu livro ganharia uma nova edição só em 1993, quase 30 anos depois. Muitos dizem que Carolina era uma mulher à frente do seu tempo. Tava anos adiantada. Eu já acho que o Brasil é que estava atrasado demais para Carolina. Porque mulheres pretas como ela, num país como aquele, tinham um lugar muito bem definido. A subalternidade, os subempregos domésticos e a pobreza. Mas Carolina era a negação de tudo isso. Tinha uma leitura crítica do Brasil como poucos intelectuais. E diferente deles, escrevia maravilhosamente bem. Por isso, ela foi esquecida. Porque o apagamento da história negra é quase uma marca registrada do Brasil. E se você quiser saber muito mais sobre Carolina, te convido a ouvir o História Preta. Nós estamos fazendo uma temporada em 10 episódios só sobre Carolina Maria de Jesus. Porque se o plano deles é esquecer, o nosso é sempre lembrar. Valeu Vitinho, forte abraço meu querido. Molecada,
0: o Thiago produziu uma temporada inteira sobre a Carolina Maria de Jesus lá no História Preta, um podcast sensacional. Eu recomendo muito que vocês ouçam lá depois, tá? Mas voltando aqui para assunto, gente, por mais que ela tenha sido menosprezada por muitos setores brasileiros, ela continuou atuante no debate nacional. Em 1964, às vésperas do golpe militar, Carolina Maria de Jesus publicou uma carta-manifesto declarando apoio total às propostas do presidente João Goulart em relação às suas reformas de base. Ela escreveu, abre aspas, as reformas vêm aí como uma nova abolição. Fecha aspas. A carta de Carolina foi escrita de próprio punho e divulgada em jornais da época. Ela não apenas declara apoio total a Jango, mas também fazia duras críticas ao Senado. Deu parabéns ao presidente pelo seu gesto de tentar reformas, o que ela julgou ser, abre aspas, nobre e humano em proclamar outra abolição, que são as reformas de base. Fecha aspas. Apesar do apoio e da luta pela democracia, João Goulart caiu. O golpe foi dado e começou uma ditadura militar no Brasil, que duraria 21 anos. Durante todo esse período, Carolina Maria de Jesus viveu isolada em Parelheiros. E é muito significativo que o período de esquecimento de Carolina foi também o momento mais obscuro do Brasil contemporâneo. Infelizmente, Carolina Maria de Jesus morreu aos 62 anos, no dia 13 de fevereiro de 1977 vítima de uma crise aguda de asma. Carolina morreu sem ver o seu país ser liberto da fome e da miséria. Mas o seu legado é uma esperança de que um dia isso vai chegar. Ao mostrar que a literatura pode ser, sim, uma porta para um futuro melhor que precisa ser construído. Mas que já está sendo construído por muitos autores contemporâneos da chamada literatura periférica, que vem crescendo bastante nos últimos anos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o um História em Meia Hora, beleza? Rapaziada, nesse episódio eu falei de JK, tem um episódio sobre ele aqui no feed do História Meia Hora, Juscelino Kubitschek, é só digitar. Falei também né, sobre ditadura, tem episódio sobre ditadura, tem vários na verdade. Falei sobre o golpe militar, também tem um episódio aqui, ele se chama Golpe de 64, então é só pesquisar aqui no feed do História Meia hora, no Spotify que você vai achar. Eu peço, por favor, que você compartilhe esse episódio, eu gosto bastante de falar de história do Brasil, né? Carolina Maria de Jesus é muito história do Brasil, mas como vocês sabem, história do Brasil normalmente não vai muito bem nos plays aqui no podcast, então se você quiser mais episódios como esse, dá uma moralzinha, compartilha esse episódio aqui, tá bom? Manda pro grupo do WhatsApp dos amigos, do grupo do WhatsApp da faculdade, do, do condomínio, do não sei o que, do futebol, <risos> mas você também pode postar lá no Instagram, e aí você me marca lá nos stories, né? E Aí você me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você também pode postar lá no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast rapaziada, se você aprende com História em Meia Hora, já aprendeu alguma coisa já riu comigo, e pô você tem uma graninha sobrando aí que é dar uma moral pro nosso projeto, faz o seguinte entra no apoia.se barra História Meia Hora, porque além de você ajudar esse trabalho a continuar de pé você também recebe um monte de conteúdo exclusivo, tem mais de 100 episódios exclusivos pra quem me apoia tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa entra no apoia.se barra História Meia Hora, mas só se você quiser e puder me ajudar, beleza? Rapaziada, uma outra coisa, eu também tenho o meu Pix. O meu Pix e o meu contato, qualquer valor é mais do que bem-vindo, é historiaemmeiahora.gmail.com rapaziada, uma coisa que é importante o História Meia Hora ele tem a parceria com a Loja, beleza? É L-O-L-J-A Loja entra no site deles loja.com.br, digita História Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha, e lá tem moletom tem blusão, tem camiseta tem regata, tudo original do História Meia Hora, tá bom? E tudo com umas estampas de história meio engraçadinhas beleza? Então pra você ficar gatão ou gatona, e além disso ajudar o meu trabalho entra na loja.com BR. Uma outra coisa que eu vou te pedir, e isso aqui é de graça, tá bom? Custa um minuto do seu dia, <risos> é você ir no perfil do História Meia Hora aí no Spotify, clicar em cinco estrelinhas na avaliação que tem aí, beleza? Depois você clica em seguir e por último clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação pro seu celular, avisando quando tem episódio novo, tá bom? Rapaziada, eu também quero te convidar a ouvir o meu outro podcast de história e de humor, tá bom? É de história, mas é engraçadinho também, vai ouvir com essa cabeça, não é pra levar muito a sério a gente lá, não. É o História Pros brother. É eu, sou eu, né? E o Nick, o Alexandre Nick, o que apresentamos. Entra aí no Spotify, é só digitar História Pros brother. É assim mesmo, sem plural. Tá errado de propósito. Que você vai conhecer lá e eu acho que você vai gostar também, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre no TikTok fazendo uns videozinhos educativos lá de um minuto. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!